0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David. Désolé pour le petit retard. Euh, Voilà, c'est naviguer entre deux euh, environnements différents. Un pour la nouvelle chaîne YouTube, euh, Secret d'énergie, et puis un autre pour Lorme Vert. Forcément, quand j'ai tout réinstallé, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient plus. Alors dites-moi si tout fonctionne correctement, le son mon micro il est un peu un peu haut normalement je le mets un chouïa plus bas pour pas que vous le voyez Hop. voilà est-ce que le son est correct est-ce que l'image est bonne est-ce que je suis net ok bon euh, attendez ça il me le faut je vais le mettre où ça parce que du coup j'ai changé où je plaçais mon deuxième
1: écran ça je vais peut-être le mettre je sais pas où. Je vais le mettre ici. Ouais.
0: Voilà, comme ça j'aurai vos commentaires juste en face. Voilà, donc, parce que jusqu'à présent, je mettais mon premier écran en face, et puis un deuxième écran à gauche. Et je me suis dit que ce serait mieux si je pouvais mettre le deuxième écran au-dessus du premier pour que je regarde la caméra en même temps. Voilà. Ça me paraît beaucoup mieux. Euh, tout est parfait, Eh ben, on va y aller de ce pas.
1: Alors, hop. Euh, non, ça, ne faut pas que j'y touche.
0: Ok, bon, alors, hop. Ça m'a fait bugger le logiciel tout à l'heure, je vous raconte même pas le, le stress. Donc ce soir, on va parler du jeûne intermittent, et plus précisément de mon expérience des 4 ans de jeûne intermittent. Ça y est, j'ai fêté les 4 ans. C'était en septembre, ou bon, début septembre 2017. Bah, du coup, ça, me, voilà, ça c'est, j'ai un petit peu de recul sur cette expérience et je vais vous partager ça et je vais, comme d'habitude, répondre à vos questions. Alors, les petites annonces. Euh, je suis dans le jus, comme on dit dans l'hôtellerie. Ça veut dire que j'ai pas mal de retard sur pas mal de choses. Donc, les plans qui ont été faits, il y en a un certain nombre qui ont été faits. Je ne euh, les ai pas encore tous mis à jour sur le site. Euh, hop hop hop. Alors, attendez, là, je ne sais plus où j'habite. Ah, voilà. Voilà, comme ça, là, j'ai ce qu'il faut. Bon, il y a toujours des plans qui n'ont pas été faits. Il y a celui du 8 juin qui n'a pas été fait, notamment. Mais il y en a plein d'autres qui ont été faits, donc c'est super. Merci à la personne qui a ré- réalisé les plans. Je rappelle que je vous mets un lien dans le replay de chaque vidéo sur lequel vous cliquez. Vous arrivez sur un tableau, il suffit de le remplir. Qu'est-ce que j'ai dit à tel moment C'est très très simple. Je donne un exemple. Euh, Le podcast du live d'il y a deux semaines, ben, je ne l'ai pas encore mis en ligne parce que c'est compliqué. Je suis en train de, de bricoler, de refaire la pièce, notamment la pièce dans laquelle je tourne ce live. Donc on a fait la peinture des poutres, on a fait le plafond avec de la pâte à papier... Là, on est en train de faire le sol. On a déjà teint le sol avec du brou de noix. Ensuite, je vais fabriquer une huile dure moi-même. Donc, on va mettre cette huile. Et puis ensuite, quand j'aurai fait ça, eh ben, il va y avoir. Euh, je vais me mettre dans un petit coin et je ne vais pas bouger mon studio. Il sera là, il ne bougera pas. Je n'aurai pas à le, démonter, à le remonter comme je fais. Et ce sera beaucoup plus pratique parce que là, quand même, le remontage, ça m'a pris euh, une demi-heure, trois quarts d'heure euh, de devoir tout remettre, tout régler. Donc, c'est un petit peu long à chaque fois. Donc il me tarde d'avoir mon petit coin, ça fera, euh, je ne sais pas combien ça fera, 2 mètres sur 2, non, 2 mètres sur 3, tout petit coin dans une pièce, pour, euh, voilà, pour mettre mon matériel, il ne bougera plus. Euh, Donc bah, il va y avoir un podcast pour ce live de ce soir, que je vais essayer de vous mettre en ligne rapidement. Pour poser vos questions, je vous rappelle que il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous amène sur le blog, et avec un petit formulaire à remplir, il y a déjà pas mal de personnes qui ont posé des questions. Euh, je vois pas le bas de ma truc. Voilà. Donc, euh, ouais, donc c'est super. On verra ça tout à l'heure. Et on va commencer avec l'actu de la semaine. Comme d'habitude, je vous partage euh, certaines choses que j'ai lues, vues, entendues, mes réflexions. Ah oui, ben je commence avec mon repas du jour. Je suis un peu perdu là. Parce qu'on a reçu des amis juste avant. À 17h40, je leur ai dit Bon, il faut que j'aille, il faut vite que j'aille installer mon matériel, sinon ça ne va pas le faire. Discussion très intéressante avec un monsieur qui est dans les énergies. Donc ça c'est plus pour le côté euh, chaîne secret d'énergie. Mais super intéressante discussion. Euh... Donc, mon repas du jour. Tac. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. À l'heure, il y avait des bugs, c'était infernal. Bien. Alors, mon repas du jour, j'ai mangé quelques fruits vers 10 heures. J'avais faim ce matin. J'ai mangé une poire, une demi-pomme, quelques grains de raisin, quelques figues, et euh, des, quelques jujubiers. Jujubes, plutôt. Euh, je vous prendrai en photo, parce que là, j'ai, là il pleuvait ce matin, et du coup, c'est un peu compliqué, mais je vais vous prendre en photo les fruits pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Euh, voilà, parce que bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est, mais c'est, euh, c'est pas mal. C'est un peu comme une pomme, une petite pomme avec un léger goût de miel et un noyau à l'intérieur. On a planté ça, enfin François a planté ça euh, pour découvrir, et alors attendez, euh,
1: oui tout a disparu. Je vais vous mettre mon entrée après. Ah
0: bah tout, non, tout n'a pas disparu, oui, j'ai peur. Euh, voilà, donc je vous ferai, je vous montrerai la photo du jujubier, François avait planté ça pour qu'on teste. Et puis finalement, euh, c'est sympa. C'est sympa. Alors, en entrée, euh, la luminosité, de la photo n'est pas bonne parce que comme il pleuvait, bah, j'ai pris dans la maison. Une petite salade composée avec devant de la courge attrapée, à droite du radis noir, à gauche du céleri rave, râpé, au fond, en blanc, du fenouil, et puis au centre, un petit peu de kale pour mettre un petit peu de verre. Et puis avec une petite sauce qui accompagne la salade, toujours la même. Ensuite, en plat, alors en plat, on ne voit pas trop ce qu'il y a au milieu. Je suis allé au champignons avec un ami, euh, ben hier, on a trouvé un bon panier de cèpes, on a trouvé euh, deux girolles. Pas beaucoup, mais elles étaient belles, mais bon, c'est pas la saison. Et puis euh, des oranges. Et là, en fait, le, l'espèce de vomi jaune qui est au milieu, ce sont les oranges. Alors, les oranges, c'est un champignon qui fait, de la part, qui fait partie de la famille des amanites. Il y a plein d'amanites qui sont comestibles. Moi, j'en consomme quelques-unes depuis que je suis gamin. L'orange ou l'amanite des Césars, c'est, un, c'est censé être un super champignon, tout orange sur le dessus. Et, euh, et donc voilà, donc je les ai fait simplement, j'ai mis un petit peu de beurre, je les ai fait cuire dans une casserole à l'étouffée, ça a rendu son jus, et puis ensuite j'ai rajouté de la crème fraîche, c'était un peu particulier, hein, c'est comme vous savez, euh, c'est le genre de choses que je mange très rarement, mais bon, là c'était particulier, et puis j'ai épaissi avec un petit peu de fécule de pomme de terre. J'en ai mis peut-être un peu trop, mais bon, euh, voilà, j'utilise très rarement la fécule de pomme de terre, et j'en ai mis trop. Donc ça faisait un gros paquet, je voulais que ce soit un petit peu plus liquide, mais bon. J'ai accompagné ça avec euh, brocoli vapeur, euh, chou-fleur vapeur, et puis sur le devant, bah, c'est un petit peu de saumon. Alors j'en mange rarement du saumon, vous savez que je, j'aime pas trop les gros poissons, donc c'est un truc d'élevage. Euh, bon, je dois en manger à peu près une fois tous les deux mois, parce que j'aime bien le goût, et puis je le fais, je, j'ai fait exprès de vous montrer que je dis manger des sardines fraîches des macros frais des harengs frais moi j'ai mangé j'ai, j'ai mangé du macro toute ma vie enfin pendant 20 ans euh, matin vo- euh, matin midi voire midi et soir donc j'en ai un petit peu ma claque du macro. j'en mange de temps en temps et ben, de temps en temps je mange enfin, rarement du coup du saumon voilà pour me faire plaisir parce qu'on aime ça donc voilà Je vous montre vraiment ce que je mange, je ne mange pas que des sardines et que des macros, je mange aussi euh, des euh, des poissons que je déconseille, parce que euh, ben, c'est des gros poissons, donc ils peuvent être plus chargés en métaux lourds, et euh, et puis c'est du poisson d'élevage, c'est pas du poisson sauvage, mais bon, j'en mange de temps en temps quand même, mais ça reste vraiment rare. Bon, alors, en dessert, euh, j'ai pris un peu de chocolat, mais là, on va commencer à... En fait, on est en train d'arrêter parce qu'on se rend compte que ça devient quand même un peu une drogue. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois. On avait arrêté, on avait repris. Et le problème, c'est qu'on, quand on reprend, on recommence avec un carré, puis un carré et demi, puis deux carrés par repas. Et puis bon, alors, la seule solution, en fait, je pense, c'est de s'en passer euh, complètement. Donc, euh, bah voilà, il ne reste même pas une tablette. Elle va vite être finie, puis après, ben, on fera sans. Voilà. Alors, après, euh, je vais vous parler d'un petit truc. Ça, vous demandez, j'imagine, ce que c'est. Il y a deux semaines, je voulais en parler, puis je n'avais pas eu le temps. Alors, euh, est-ce que vous saviez qu'on pouvait utiliser le chou rouge comme solution PH Alors le pH, c'est le potentiel euh, d'hydrogène, donc c'est la quantité d'ions H+, qu'il y a dans dans une solution. Et et donc, plus euh, on est vers le 1, plus la solution est acide, et plus on est vers le 14, plus la solution est alcaline, et 7, c'est la neutralité. Donc en dessous de 7, c'est acide, au-dessus de 7, c'est alcalin. Et là, vous voyez, quand vous faites du jus de chou rouge, quand vous mettez quelque chose d'acide dedans, il va changer de couleur. Et il va aller du rouge jusqu'au vert. Alors, je trouve ça quand même assez... Alors, on peut faire ça aussi avec de l'oignon rouge. Et donc, pareil, on a une échelle de valeur. Bon, les gens qui me disent, euh, le citron, c'est pas acide, bah, vous faites l'expérience. Vous prenez euh, un petit peu de jus de... Alors, il suffit de le râper, puis de le presser. Hein, si vous n'avez pas utilisé l'extracteur pour faire ça vous râpez un peu de chou rouge et puis vous le pressez, il va y avoir du jus, et ben vous mettez quelques gouttes de citron, puis vous allez voir à quelle couleur il va prendre. Et donc, vous verrez que c'est acide. Voilà, donc un petit truc euh, rigolo, je trouve. Euh, alors après, j'ai vu euh, comment j'ai hacké mes intestins. Donc, c'est passé sur Arte, c'est une petite série de, je sais plus, 6-7 euh, euh, petits épisodes. Enfin, très intéressant, donc c'est une, une jeune femme qui, à la suite d'un traitement antibiotique pour une cystite, s'est complètement flinguée le microbiote intestinal, et euh, elle a essayé plein de choses, et rien n'a marché, elle a créé une chaîne YouTube, je ne sais plus si une, chaîne, si une chaîne YouTube, et puis elle devait être sur Instagram, et donc elle a partagé tout ça, et, euh, et puis bah, à la fin, elle, a, elle en savait beaucoup plus que, que certains médecins, donc elle a fait cette web-série et dans chacune, elle explore euh, un domaine particulier, euh, les probiotiques, la transplantation fécale, enfin bon, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, Voilà. Alors ensuite, autre chose, je reviens... Euh, Oui, là. Je reviens ici. Euh, Donc il est possible que les lives changent euh, pour l'instant, ils sont le mardi. Peut-être qu'ils passeront au mercredi. Alors, le euh, bah, la chose, c'est que les cours de yoga reprennent. J'ai pas mon pass sanitaire. Donc, pour l'instant, je ne peux pas reprendre mes cours de yoga euh, avec les autres. Sauf qu'apparemment, bah, je suis pas le seul. Et du coup, euh, les cours sont désertés. Et donc, c'est le cas pour plein d'activités physiques. Donc, notre prof de yoga va s'arranger. En tout cas, vraisemblablement, les cours seront le mardi et le jeudi. Donc, le mardi, bah du coup, euh, je ne pourrai plus faire les lives le mardi. Je les décalerai au mercredi. Euh, peu, 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 peu. Bon, alors, je rappelle, tant que j'y suis, hein, euh, que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Secret d'énergie. Une chaîne qui traite euh, euh, de, de l'énergie de la radiesthésie, de... de, de de toutes ces énergies subtiles. Alors, il y en a qui, euh, qui m'ont mis des gentils commentaires du style « tapetez un câble », c'est du grand n'importe quoi. Donc, c'est des gens qui sont sûrement super ouverts d'esprit, qui, évidemment, ne comprennent pas un phénomène, mais qui ne veulent pas chercher à le comprendre. Donc, ce type de commentaires, j'ai euh, Terminator, mon Terminator des, des, euh, des réseaux sociaux qui euh, nettoient bien euh, les commentaires euh, ou injurieux, ou alors les trucs du style « c'est faux ce que tu dis » sans donner aucune preuve. Tout ça, c'est supprimé. Et euh, voilà, en tout cas, moi c'est un domaine qui me plaît. Je pratique ça depuis 25 ans, donc j'ai un petit peu d'expérience. Donc Ceux qui me disent que c'est n'importe quoi, eh ben euh, qui fassent que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait l'effort de comprendre les choses. Et euh, ben aujourd'hui, je voilà, pour moi, c'est une évidence. Donc j'ai fait un premier live la semaine dernière. Ce live était un petit peu brouillon parce que je n'avais pas conscience que j'allais avoir besoin de visuels pour illustrer ce, que, ce dont je parlais. Donc la semaine prochaine, il y aura un nouveau live sur Secret d'énergie. Donc je vais alterner une semaine sur deux un live sur l'orme vert, un live sur Secret d'énergie. Euh, la semaine prochaine, donc on va parler de, des chakras et des cours subtils. Et voilà. Je vais commencer comme ça. Il y a la vidéo de présentation qui est en cours de montage sur euh, la chaîne Secret d'Energie. Je pense qu'il y a des choses. J'ai une mouche qui m'embête. Et il y a des choses euh, bah, que j'ai jamais dites. Donc, euh... donc, ce sera sur l'autre chaîne. Voilà. J'ai donc aussi créé un groupe Facebook Secret d'Énergie. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand chose parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Mais à mesure qu'il va y avoir du contenu sur la chaîne, le groupe il va être animé. Et puis, il y a toujours le groupe Facebook « Bien manger avec David ». Donc, tous les liens, ils sont dans la description. Euh, bah 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 bah. Ah oui, il y a quelqu'un alors au sujet de la deuxième chaîne. Il y a quelqu'un qui m'a dit... euh, Alors, une troisième chaîne, en fait, parce que j'ai fait aussi une chaîne « Les deux saules », mais bon, je n'ai pas le temps de faire de de contenu, donc j'ai fait « Style de vidéo ». Euh, il me dit, une troisième chaîne, alors que, bon, alors, donc je trouve dommage, donc il me dit, je trouve dommage de créer encore une nouvelle chaîne, la troisième, alors que tu ne postes quasiment plus aucune vidéo sur les deux autres. Il y avait une vidéo prévue sur les tempéraments depuis d'un an et depuis rien. Alors, donc je lui ai répondu que, et eh ben, de c'est vrai que je fais les choses euh, comme ça, je fais les choses par passion, la passion c'est mon moteur, et même si je poste plus... Alors, c'est pas plus du tout, puisque j'en ai posté quand même quelques-unes cette année des vidéos. Il va y en avoir d'autres qui vont venir là sur l'Orme Vert, que je vais publier au courant du mois. Euh... Ben, je continue quand même à faire des lives toutes les deux semaines. Hein. Je me tourne pas les pouces. Euh... Non, c'est plutôt ça. Je me tourne pas les pouces. Hein. Je, je suis quand même là, euh, toutes les deux semaines, pendant une heure et demie à deux heures, à faire un live. Et puis maintenant, du coup, ça va être toutes les semaines. Bon, je, je rappelle juste que je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Euh, j'ai éprouvé le besoin de partager cette facette de moi-même, hein, le côté énergétique. Euh, bon, pour moi c'est je ne peux pas faire autrement aujourd'hui que, que de, de, bah de de vous partager ça parce que j'en ai vraiment un grand besoin voilà. Bon euh, cette chaîne en fait elle va, alors moi je partage mon expérience comme toujours, et puis, bah, comme toujours aussi, il bah, y a des gens qui vont me partager leur expérience ou qui vont me parler de certaines choses dont je n'avais même pas conscience. Donc, moi, ça me permet d'avancer aussi. Voilà. Donc, euh, pourquoi une troisième chaîne bah, Parce que j'en ai envie tout simplement. Hein. Je rappelle que le jour où chaque personne qui me regarde me donnera euh, 10 euros ou 100 euros et que je vivrai de cette chaîne, et bah, peut-être qu'au lieu de bosser à mon travail, donc travail sur Dégiforme, eh ben, J'aurais plus de temps pour travailler sur cette chaîne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les trois quarts de mon temps, ben, j'ai besoin de les consacrer au travail qui me fait vivre. Et cette chaîne, ben, c'est de la passion et je n'en vis absolument pas. Je n'ai, je n'ai désactivé les pubs. Je n'ai aucun revenu direct avec cette chaîne. Donc, euh, voilà. Donc, les gens qui, euh, qui ne comprennent pas ça, eh ben, écoutez, euh, je ne sais pas quoi vous dire, mais euh, voilà. moi, j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent, je ne sais pas comment vous faites, en tout cas, moi j'ai besoin de ça, et je fais quand même sur mon temps libre, il y a des gens sur leur temps libre, ils vont faire du sport, ils vont euh, regarder la télé ou je ne sais quoi, moi, sur une partie de mon temps libre, ben, je le consacre à mes chaînes YouTube, et ça me plaît bien, voilà. Alors, autre petite chose, euh, j'ai fait une vidéo avec un jeune euh, naturopathe qui s'appelle Jérémy, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Vitali tv et euh, elle sera publiée sur sa chaîne, après je la mettrai sur l'orme vert, elle sera publiée sur sa chaîne d'ici deux semaines à peu près. Voilà, donc c'est un, en mode interview. Alors il interview différentes personnes qui jugent euh, compétentes dans leur domaine et pas extrémistes. Donc vous verrez, hein, je ne vais pas en dire plus, il hein. n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, c'était très sympa.
1: Alors, autre chose. Ah ouais. Euh, donc, on, j'ai appris,
0: là, euh, c'était quoi, la semaine dernière Les tests PCR gratuits pour les vaccinés. C'est, euh, et payant pour les non-vaccinés. Avec ça, si, c'est pas du chantage. Euh, donc, si je veux aller au resto... Ah oui, c'est cette... P- ça devient, parce que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui avait dit ça, là, aux infos, hein, pardon pour le micro, si je veux aller au resto, ça devient pas intéressant financièrement, euh, ça devient plus intéressant financièrement de se faire vacciner que de faire des tests PCR, puisqu'ils deviennent payants si t'es pas vacciné. Bon, moi, j'ai pas envie de, de, de me faire vacciner, j'ai mes raisons, euh, mais, euh, voilà, c'est, c'est un truc que je trouve quand même personnellement, en termes de liberté, je trouve, c'est assez grave de faire du chantage. Moi, le seul truc, le, le passe sanitaire, c'est que ça m'empêche de faire du yoga, par exemple. Ça m'empêche de prendre le train. Alors, comme je l'avais dit, hein, euh, les millions de Parisiens, euh, ils peuvent s'entasser dans le métro euh, sans problème, sans passe sanitaire. Par contre, moi, si je veux faire un trajet euh, en TGV, euh, en place isolée, euh, je, n'ai, je n'ai pas le droit. Voilà. Donc c'est quand même... C'est quand même assez grave. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Je pense qu'on est un petit peu d'accord qu'il y a une sacrée injustice là-dessus. Je... je reçois de plus en plus de témoignages de personnes qui ont été vaccinées et qui le regrettent. Alors, il y avait des anti-vaccins qui n'avaient pas envie de se faire vacciner, puis finalement, euh, soit pour des raisons personnelles, pour pouvoir... Euh, faire des activités avec les petits-enfants, soit une pression du médecin, une pression de la société, se sont fait vacciner. Et donc, il y a un certain nombre qui le regrettent, qui ont des effets secondaires plus ou moins graves. Euh, l'effet secondaire le plus grave que j'ai eu, c'est des décès. Donc, euh, plusieurs. Alors, est-ce que c'est lié au vaccin ou pas Je ne sais pas. Et pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, euh, c'est un fait. C'est quelques jours après la deuxième dose des personnes qui sont décédées. Bon, alors, euh, on verra dans un an, dans deux ans, dans dix ans, euh, ce que les études nous diront, si c'est lié ou pas à ça, euh, si c'est lié ou ça, à ça. En tout cas, voilà, on met mon rapport de plus en plus des effets secondaires. Alors bon, bah, je ne sais pas si c'est lié directement. Mais peut-être, on verra. Euh... Alors, autre chose, un petit... Euh... Une émission complément d'enquête que j'aime bien, sur la 2 que je regarde. Je regarde souvent envoyé spécial, enfin suivant les sujets. Hein. envoyé spécial et complément d'enquête. Et là, complément d'enquête, c'était sur le bio, et notamment le bio industriel. Alors bon, ils vont parler des choses qui sont complètement aberrantes. Par exemple, en Espagne, j'en avais déjà parlé, mais il euh, y a des, des personnes qui viennent d'Afrique, souvent des sans-papiers, qui sont exploités, qui travaillent à euh, un salaire beaucoup plus bas, 5 euros de l'heure au lieu de 7 euros, c'est ce qui est prévu par le pays, euh, par l'Espagne, ou alors qu'ils ne sont même pas payés. Euh, donc, et puis ils vivent dans des bidonvilles, c'est-à-dire euh, ils sont aménagés une espèce de cabane avec des bâches, récupérés des serres euh, dans lesquelles ils travaillent. Voilà, ils vivent euh, pire que des animaux. Euh, et donc ça, c'est le bio-industriel. Voilà. Euh, mais ce qui m'a gêné, c'est qu'ils ont pris l'exemple de Biocop, ils ont montré un, des petits élevages parfaits, un élevage parfait de chèvre, où la chèvre, elle donne du lait euh, maximum 10 mois dans l'année, et puis il y a certains élevages euh, où on va forcer ça avec la lumière artificielle, et puis dans certains cas, des hormones, et, et donc ils prennent l'exemple de ce produit-là, qui est vendu, en tout cas qui était vendu, parce que je ne sais pas si depuis Biocop a, a arrêté, mais qui était vendu par Biocop, et, et donc ils prennent un contre-exemple, c'est-à-dire que Biocop va vendre des milliers de produits, euh, a priori avec une certaine éthique sur la très grande majorité des produits, et ils vont faire comme si Biocop et euh, Carrefour, Leclerc et compagnie qui investissent pour euh, gagner de l'argent, qui investissent dans le bio, si c'était pareil. Et ça, ça m'a gêné en fait. Alors bon, personne n'est parfait, Biocop n'est pas parfait, ok, mais euh, ils auraient dit sur 100% des produits que vous vendez, il y en a 50% qui ne répondent pas à votre cahier des charges local, de saison, machin. Ok, mais là, ils prennent un exemple, du lait de chèvre. En plus, qui va consommer du lait de chèvre Ils auraient pris un produit courant, je veux bien, mais lait de chèvre, ça reste quand même un produit de niche. Bref, j'ai trouvé que c'était... Alors, j'aime bien l'émission complément d'enquête, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment... Euh, c'était malhonnête, c'est de la désinformation, euh, maître Biocop, au même niveau que les gros industriels agroalimentaires, je n'ai pas trouvé ça cool. Bon, bref. Et pour finir, euh, dernière chose. Alors, euh, la cure de raisin, bon ou pas Alors, il y a Fab, Fabien Moine qui a fait une vidéo dans laquelle il explique pourquoi la cure de raisin est une bonne cure détox pour lui. Bon, le raisin, c'est astringent grâce au tanin euh, qu'il y a notamment dans la peau. Euh, bon, euh, alors il faut savoir que le raisin de table, il en contient moins que le raisin de vin, bon, son goût. Hein. Et puis, euh, et puis il y a des raisins qui vont être moins riches en tanins, tani, comme le raisin blanc Italia. Alors, évidemment, à force de, les tanins, en fait, ça amène dans la bouche un côté astringent. Et euh, le raisin de table, bah, ce côté astringent, on l'aime pas. Dans les vins rouges, on aime bien, mais euh, dans les pour le raisin de table, on n'aime pas. Donc du coup, on a développé des variétés qui ont moins de tanins, qui sont très sucrées, euh, plus ou moins goûteuses, mais qui ont moins de tannin. Il faut avoir conscience de ça. Et après, donc, Fabien moi nous dit que le raisin est reminéralisant. Euh, ok, bon. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu. Le raisin contient du fructose et du glucose, comme tous les fruits. Aucun fruit ne contient que du fructose, ça n'existe pas. C'est toujours, c'est toujours un mélange des deux. Par exemple, la pomme, elle contient 3 quarts de fructose, 1 quart de glucose. Le raisin, c'est 50-50. 50% de fructose, 50% de glucose. Je rappelle juste que le fructose, c'est un sucre qui ne peut pas être utilisé directement comme énergie, qui doit d'abord, d'abord être métabolisé par le foie. Et en plus, c'est un sucre fermenté cible. Ça veut dire que c'est un sucre qui va qui peut perturber notre microbiote, parce qu'il y a certaines bactéries qui vont le faire fermenter en produisant des gaz et certaines substances. Euh, Et donc, ça peut être gênant pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand elles mangent des fruits, elles ont des gaz très rapidement, c'est à cause du fructose. Et puis, autre chose, il y a des personnes qui ont une intolérance héréditaire au fructose. Alors, euh, voilà, donc ça, ça, ça existe aussi. Alors, le raisin, il contient quoi Eh bien, le raisin, il contient 80% d'eau, 17% de sucre, et du coup, il ne nous reste que 3% d'autre chose. Donc, ça ne fait pas beaucoup dans ces 3%, on dans tanins notamment. Euh, ça ne fait pas beaucoup. Voilà. Donc, je vous rappelle que quand vous mangez un aliment, quand on met l'accent sur certains nutriments, l'exemple qui est, que je donne souvent, c'est l'orange. Dans une orange, de 100 grammes, vous avez à peu près 60 à 80 mg hein, euh, de vitamine C, c'est-à-dire une quantité infime. Donc on ne mange pas un fruit ou un légume, pour cette chose infime qu'il y a, on le mange pour la globalité, parce qu'on va apporter la globalité. Et cette orange, elle contient une quantité infime de vitamine C, mais elle contient en quantité importante du sucre et de l'acidité. Et ça, ça peut poser problème à pas mal de personnes. Attention, euh, ne vous focalisez pas sur un nutriment en quantité infime, même s'il peut avoir un intérêt, il faut quand même regarder ce qu'il y a en grande quantité, ce qui peut éventuellement vous poser problème. Moi, ce qui me pose problème dans le raisin, c'est son sucre. 17%, c'est presque un cinquième de sucre, c'est énorme. Alors, j'ai trouvé qu'il a donné quand même une image un peu idéaliste, Fabien Moine, de la cure de raisin. Euh, Moi, quand j'interroge les gens autour de moi qui ont fait une cure de raisin, ils me disent, euh, au début, ça va, et très rapidement, on est écuré par le raisin. On ne peut plus le voir. On est écuré par ce sucre. Hein, euh, ça reste un fruit qui est très sucré. Et, euh, et voilà, moi, c'est ça qui me gêne, en fait, dans cette cure de raisin. C'est pourquoi on fait la cure de raisin c'est pas pour les tanins hein, C'est parce que c'est bon et sucré. C'est du sucre qu'on mange. C'est ma vision des choses. Pourquoi est-ce que la cure de fenouil n'existe pas, la cure de céleri, de courgettes, de choux, de chou, de chou cru euh, Pourquoi ça n'existe pas pourquoi ça ne marcherait pas bah, Tout simplement parce que ce n'est pas sucré, parce que on est attiré, on est accro au sucre, et sous couvert de naturel, de trucs naturels, eh bien, on va se donner bonne conscience en se disant « je mange du raisin bio et tout ». Oui, enfin, tu manges quand même 17% de sucre. Hein, voilà. Donc, c'est, euh, moi, ce qui me pose problème, c'est ça. Euh je conseillerais plutôt des monodiètes, alors c'est une monodiète, hein, la cure de raisin, monodiète, ça veut dire que je mange un seul aliment, bah, des, des monodiètes d'autre chose. Voilà. Mais euh, la cure de raisin, en plus, n'est pas adaptée à tout le monde. Il y a des tempéraments, les tempéraments qui sont sensibles au fructose, ça va être la cata absolue. Il y a des personnes qui, euh, euh, bah, même avec l'acidité qu'il y a dans le raisin, qui est quand même assez faible, ça peut leur poser problème. Donc, c'est pas bon pour tout le monde. Voilà. Et puis, il y a un autre problème avec cette cure, c'est que les gens, ils mangent tout le temps. En fait, tu passes, ta glycémie a fait ça. Donc, euh, tu as faim, tu manges du raisin. Deux ou trois heures après, tu as à nouveau faim, tu manges du raisin. Et puis du coup, c'est du grignotage, en fait. Tu manges tout le temps. Et, et ça, c'est, ça, ça va à l'encontre de la mission qu'on s'était donnée avec cette cure, c'est-à-dire une cure détox. Euh, la détoxification, c'est l'organisme qui l'a fait, c'est pas nous qui lui imposons. Il faut juste qu'on laisse notre corps tranquille. Donc voilà, moi, la cure de raisin, je suis pas pour. Alors, c'est une question qu'on m'avait posée sur euh, le groupe Facebook euh, Bien manger avec David. Moi, je suis pas pour. Mais vous pouvez la faire si vous sentez que c'est bien pour vous, si vous avez envie de de, de faire l'expérience. Évidemment, toutes les expériences sont bonnes affaire, Vous la faites en connaissance de cause. Ce n'est que mon avis. Voilà mais comme on me pose la question, bah, je donne mon avis, mais on serait autour d'une table, à 10, chacun donnerait son avis. Voilà, moi j'apporte euh, ces arguments-là pour dire que je trouve que ça me semble euh, pas top et qu'on pourrait faire mieux, en termes de monodiète, on pourrait faire mieux. Voilà, voilà. Bon, et ben, je pense qu'on est bon pour l'actu. On va passer au thème du jour. Voilà, alors je vous rappelle, attendez. Hein, pour poser vos questions, hein, vous allez en dessous dans la description. On a déjà pas mal de personnes qui ont posé des questions. Euh... Je suis obligé de me grandir pour arriver à voir. Que j'ai mes, mes deux écrans qui sont en quinconce comme ça. Euh, et celui de derrière, je suis obligé de le mettre un peu trop bas. Parce que sinon, j'ai ma caméra qui est en face de moi. Et si je le monte trop, et bah vous allez voir euh, une barre noire en bas de l'écran. Alors du coup... J'essaierai de m'arranger autrement la prochaine fois, mais c'est quand même pas mal qu'ils soient en face de moi, ça m'évite de tourner la tête comme ça. Euh, Ok, donc, mon expérience du jeûne intermittent. Tac, tac. Donc j'ai commencé le jeûne intermittent en septembre 2017. Avant ça, on avait commencé par se remettre au jeûne, donc on avait fait des petits jeûnes de quelques jours avec François, enfin c'est lui qui avait commencé, et après moi j'ai suivi parce que je me suis dit si je ne fais pas les jeûnes avec lui, il ne va pas tenir. Hein. C'est compliqué dans une maison, quand il y en a un qui jeûne, et puis quand il y a l'autre, qui se fait des bons petits plats. Donc je me suis dit, bon, moi ça me fera aussi du bien de jeûner. Et, euh, et donc voilà. Donc on a commencé par des petits jeûnes, on a fait le jeûne intermittent, et puis ensuite, on a fait beaucoup trop, beaucoup trop de jeûnes avec le jeûne intermittent. Pendant, je ne sais pas combien, au moins six mois, on a fait euh, un jour et demi par semaine de jeûne une fois par mois, on faisait trois jours et demi de jeûne, donc ça veut dire une semaine, un jour et demi, la semaine suivante, un jour et demi, la semaine suivante, un jour et demi, la semaine suivante, trois jours et demi de jeûne, et puis pendant cette période-là, on faisait, on pratiquait le jeûne intermittent avec un seul repas par jour. Donc moi, j'ai évidemment maigri, il y a certains dans mes vidéos de l'époque qui m'ont dit « Ah, t'as maigri ?» Bah oui, j'ai maigri, je fais une expérience, euh, oui, bon, voilà, hein. il n'y a rien de extraordinaire, je ne suis pas parfait, et euh, je... Je fais comme tout le monde, voilà, j'ai un corps qui est comme... <rire> ça me paraît débile de dire ça, mais voilà, je suis... je suis pas différent de vous. Il hein. n'y a aucune différence entre moi et vous. Je vais enlever mes petites lunettes. Euh... Donc, euh... voilà, Donc on a commencé euh, en y allant un peu trop fort. Et, euh... et puis, ben, on a quand même tenu à faire un repas par jour. Alors, au début, ça a été... Euh, catastrophique, un repas par jour, on passe de deux repas, ou trois repas par jour, à un repas par jour, les repas qu'on faisait, ils étaient énormes, j'avais, j'étais rempli, j'arrivais pas à digérer, c'était vraiment la cata. Et ça a duré quand même pendant, euh, alors ça a été très dur pendant des, ces premières semaines, et puis pendant des mois, le temps que mon corps s'adapte, je faisais des repas qui étaient beaucoup, beaucoup trop gros, euh, trop, trop, euh, trop importants. Donc, évidemment, la digestion, elle se passait mal. Mon transit, il était complètement perturbé. Euh, J'avais de la constipation. Je devais me faire des lavements parce que j'arrivais pas à aller à la selle. Enfin, ça a été vraiment compliqué. Bon. Mon corps, il a quand même réussi à s'adapter au bout de un an à un an et demi. Alors, comment est-ce que je vois ça Eh bien, euh, c'est simple. J'avais besoin de quantités beaucoup moins importantes. Et mon poids, il restait stable. Moi, si je fais pas ce qu'il faut, je maigris. Et je maigris très vite. Donc, ça se voit rapidement. Euh, et si j'apporte ce dont mon corps a besoin, mon poids, il reste stable. Donc, j'ai commencé ce jeûne intermittent en perdant un petit peu de poids, ce qui est normal. Et puis ensuite, bah, j'ai repris euh, les kilos que j'avais perdus. J'ai même gagné un ou deux kilos en plus par rapport à avant, par rapport à, au début euh, du jeûne intermittent. Et, euh, et donc voilà donc au bout d'un an et demi je n'avais plus besoin de manger autant et puis je n'avais et puis cette faim parce que j'ai eu quand même pendant je pense au moins un an une faim qui ne s'arrêtait pas j'étais plein à craquer et j'avais encore faim ça c'est quand même spécial hein, expérimenter spécial quand on est un tempérament comme moi j'ai jamais eu de troubles du comportement alimentaire je, j'ai toujours mangé quand j'avais faim, j'ai jamais eu cette sensation-là, et là je mangeais, j'étais plein, et j'avais encore faim. Donc ça m'a permis de comprendre les personnes en surpoids, parce qu'elles font de l'hyperphagie, et qu'elles n'ont jamais faim pour différentes raisons, ben, je me suis mis à leur place, je me suis dit, putain, mais ça doit être horrible de vivre avec cette sensation euh, tout le temps, et de devoir se contrôler. Moi, je mangeais beaucoup, mais euh, bon, mon poids il restait à peu près stable. Euh, voilà, mais vous imaginez si j'avais pris euh, 50 kilos, bon. Et euh, ce que je vous rapporte, il y a d'autres personnes comme moi, c'est-à-dire des personnes euh, du même tempérament, des personnes qui n'ont jamais été euh, euh, gênées par l'alimentation, qui, 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 qui n'ont jamais eu de troubles du comportement alimentaire, qui sont retrouvées à avoir de l'hyperphagie en pratiquant le jeûne intermittent. Ce n'est pas quelque chose d'isolé. Évidemment, personne n'en parle parce que la plupart des gens, quand ils parlent du jeûne ou du jeûne intermittent, c'est toujours idéal. Là, j'ai vu une vidéo de Pierre de la chaîne Vérisme TV. donc Je regarde, jette un petit coup d'œil parfois pour voir ce qu'il fait. Et puis, euh, et puis il parlait euh, du jeûne en disant « Oui, quand vous faites le jeûne, le lendemain, vous sentez plein d'énergie. » bah Non, je ne sais pas où il a vu ça. Ça, c'est la vision idéale. Mais euh, sauf exception, ce n'est pas ça. Le lendemain, tu es cassé, tu n'as plus d'énergie. Tu veux rester dans ton lit, tu veux pas bouger, non, t'as pas de. Ça, c'est vraiment le... les trucs qu'on entend, et du coup, je me dis qu'il y a plein de gens qui vont f- pratiquer le jeûne, qui vont entendre ce type de discours qui est complètement faux, hein. c'est exceptionnel, les gens qui ont plein d'énergie dans les premiers jours du jeûne, c'est exceptionnel, la majorité des personnes, elles n'ont pas d'énergie. Et euh, quel que soit l'âge, hein, que tu t'aies 20 ans ou 60 ans, c'est pareil. Euh, les seules exceptions, ça va être les gens qui pratiquent le jeûne. Alors nous, quand on le faisait régulièrement. C'est vrai que quand le corps il s'entraîne, effectivement, on arrive à repousser le jour où on a vraiment le, la grosse baisse d'énergie, on arrive à, à gagner un ou deux jours. Mais il n'empêche que euh, cette vision idéale du jeûne avec euh, plein d'énergie, euh, je ne sais pas où il sort ça, notre ami Pierre. Enfin, en tout cas, moi, sauf exception, j'en ai pas vu des gens... Euh, qui vivent cette expérience. Et du coup, il y a plein de gens qui peuvent se dire mince, je fais pas ce qu'il faut, ou mon corps il est cassé, ou je suis pas normal, parce que euh, lui, Pierre, euh, quand il jeûne, le lendemain il, est, il pète la forme, et puis moi je pète pas la forme. Bon. Et donc, ça c'est un exemple pour le jeûne, mais pour le jeûne intermittent c'est pareil, on entend toujours les mêmes choses, toute la, tout, toujours que les visions positives du jeûne intermittent, euh, sauf que c'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que ça pose plein de problèmes, le jeûne intermittent. Ça crée des problèmes qu'il n'y avait pas avant. Ça peut perturber le microbiote aussi. Euh, donc, c'est un vrai problème, en fait. Le jeûne intermittent, aujourd'hui, s'est proposé comme la solution miraculeuse, mais telle qu'il est pratiqué, J'ai l'impression que ça amène plus de problèmes qu'autre chose. Euh, bon, donc... J'ai euh, passé, ces un an et demi, et après un an et demi, du coup, ça allait. Ça allait, euh, mes repas, ils étaient euh, de, redevenus à peu près normaux. Euh, les étés, je faisais généralement deux repas parce qu'on a toujours des amis à la maison. L'été dernier, on a eu les bouffeurs pendant, euh, je ne sais même plus combien de mois, euh, mais juin, juillet, août, septembre, cinq mois cinq mois, on a eu des ouffers euh, à la maison. Alors, c'était un peu beaucoup, mais maintenant, on n'en veut plus, parce que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, euh, c'est plus... Il euh, y en a beaucoup, ils, ils cherchent plus euh, d'être nourris et logés au frais de la princesse, et puis ils font pas grand-chose. C'est un peu des grosses feignasses, certains, quand même. Donc, euh, bon. Bref. Parenthèse fermée. Donc, tout ça pour dire que tous les étés, euh, je mangeais deux repas par jour et puis après je reprenais et l'hiver der- alors on a fait ça comme ça jusqu'à euh, bah, du coup plus de trois ans hein, trois ans trois ans et demi et puis l'hiver dernier euh, alors je sais pas si c'était le froid ou quoi le psychisme je sais pas ce qui mais en tout cas j'avais ma claque de me faire qu'un repas par jour j'avais envie de manger le soir pour, euh, par plaisir, pour me poser, pour. je sais pas. C'était pas physique parce que j'avais pas forcément faim, mais j'avais envie de manger un deuxième repas. Voilà. Donc, on, s'est, on a abandonné la solution euh, jeune intermittent avec un seul repas par jour, sauf exception. Et les exceptions, c'est par exemple, si euh, on a un bon repas le midi et que le soir on n'a vraiment pas faim ça nous est arrivé, là, il n'y a pas longtemps, on a été invité, bah, le soir, on n'a rien mangé, hein. ça, c'est évident, on était plein encore, à moitié plein, donc là, évidemment, on fait un repas, c'est tout à fait normal, mais sinon, on fait deux repas par jour. Alors, le repas du soir, donc là, vous avez vu mon repas de midi, le repas du soir, il est, bah, on va dire léger, je fais ma soupe de légumes, hein. donc comme je vous ai déjà dit, vous prenez une marmite, vous la remplissez à moitié d'eau, vous prenez tous les légumes que vous avez, vous remplissez votre marmite à rabord de légumes, il y a plein plein de légumes. Moi, je rajoute une carcasse de poulet ou une cuisse de canard pour remettre un petit peu de protéines animales parce que ça donne du goût au bouillon. Et puis c'est surtout que la carcasse de poulet, comme nous on élève nos poulets, on les abat nous-mêmes euh, et on les mange, eh bien, on ne va pas gâcher. Voilà, donc euh, on mange absolument tout, à part la tête. Euh, ça, c'est plus psychologique qu'autre chose. Et les pattes. Mais on pourrait, euh, les Asiatiques, ils mangent les pâtes de poulet Ma grand-mère, je me rappelle aussi qu'elle mangeait des pâtes de poulet. Mais bon, c'est plus psychologique, mais sinon, on mange tout le reste. Et, et donc voilà, Donc une soupe comme ça, vraiment bien riche, bien goûteuse, avec des épices, je mets l'équivalent, je ne sais pas moi, peut-être dans ma grosse marmite. Combien a fait de litres cette marmite Peut-être 8 litres. Ma grosse marmite, je mets 4 litres d'eau, et plein de légumes, carcasses, carcasse, et puis je dois mettre, Peut-être 3 cuillères à soupe bombée d'épices. Vraiment beaucoup. Je enfin, fais un mélange d'épices euh, en fonction de mon humeur du jour. Voilà, je me mange ça, des fois que ça. Des fois, je me mange des œufs, mais c'est rare. Euh, en dessert, des fois, j'aime bien me faire une omelette. Je n'ai pas encore mis la recette sur le blog cuisine.ormever.fr, Il va falloir que je la rajoute. Euh, une omelette avec de la courgette râpée, crue. Euh, c'est super simple, des œufs, un peu d'eau, courgette râpée crue, un peu de sucre complet, puis on, on parfume avec ce qu'on veut, moi je mets souvent cannelle et gingembre en poudre, et on fait le ça, sale étouffé, alors je mets très peu de sucre, la quantité qu'il faut pour que ce soit légèrement sucré, ah, il faut du sel aussi, sinon si vous ne mettez pas de sel, c'est fade, euh, juste ce qu'il faut pour que ce soit légèrement sucré, mais pas trop, parce que euh, bah, le sucre, il faut éviter, on est d'accord, et puis après, en plus, ça va vous perturber la digestion. Euh, voilà, donc repas léger le soir. Alors, ce qu'on fait, eh ben, du coup, c'est que le repas du midi, on le mange. On essaie de le manger entre 11h et midi. On le mange un peu plus tôt pour qu'on ait vraiment le temps de bien digérer ce repas. Vous voyez, hein, un repas, ce n'est pas, c'est pas la folie, hein, ce n'est pas une assiette. Et, euh, et puis que le soir, on est faim. Ça, c'est important. Voilà. Alors, aujourd'hui, mes recommandations pour le jeûne intermittent. Je conseille deux de repas. Alors, moi, quand je faisais un repas, je ne conseillais pas de faire, à tout le monde de faire un repas. Je conseillais aux gens plutôt de faire deux repas. parce que je trouvais déjà, euh, c'était vraiment compliqué à gérer. Mais aujourd'hui, je conseille plutôt de faire deux repas, enfin, toujours de faire deux repas, mais de manger quand vous avez faim. La notion de jeûne intermittent 16-8, je trouve ça complètement débile. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, euh, aucun sens parce que manger alors qu'on n'a pas faim, ça n'a pas de sens. Et biologiquement et au niveau de la santé, pareil. Euh, comme je l'ai déjà dit, les études qui ont été faites sur le jeûne intermittent, ce sont des études à court terme, entre 2, 6 mois et maximum 1 an. C'est rare les études qui sont faites sur plus d'un an. Et bah, des études, moi, moi j'aimerais avoir des études sur 5 ans, sur 10 ans. C'est ça qui serait intéressant. Donc, toutes ces études, la plupart, elles n'ont aucune valeur. Donc, les gens qui parlent du jeûne intermittent et qui disent "Bah, « c'est bien de faire le jeûne intermittent car d'après telle étude, ça n'a aucune valeur. Ce sont des études trop courtes. » Ça me fait penser, donc j'ai fait une vidéo euh, peut-être il y a deux ans, une vidéo « Pourquoi j'ai perdu du poids ?» Alors, les gens, certains, ils sont un peu teubés. hein. Ce n'est pas moi qui ai perdu du poids. Moi, je n'ai pas un tempérament. Euh, pardon, je recommence. J'ai fait une vidéo « Pourquoi j'ai pris du poids ?» en pratiquant le jeûne intermittent. Donc c'est pas moi, c'est que euh, c'était une vidéo qui était faite pour les gens qui ont pris du poids. Dans mon entourage proche, déjà il y en a des gens qui ont pris du poids, et puis il y a plein de gens qui témoignent de la même chose, et j'ai toujours euh, une personne qui me va dire, ce que tu dis c'est n'importe quoi, c'est faux, moi je, moi je, moi je. Et je m'en fous de ton expérience, t'es pas concerné, toi tu n'as pas pris de poids en pratiquant le jeûne intermittent. Et encore, est-ce que euh, j'aimerais savoir au bout de combien de temps euh, tu partages ton expérience, parce que si c'est au bout de 3 mois ou 6 mois, euh, ça n'a aucun intérêt. Moi, je parle de gens qui le pratiquent depuis des années. Donc, les mois jeux les moi-jeux, les moi-jeux, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Euh, je rappelle juste que je suis thérapeute, que j'ai des gens qui viennent à moi, euh, je pense, beaucoup plus de gens que toi avec ta petite expérience. Donc, euh, je parle de ceux qui ont pris du poids en pratiquant le jeûne intermittent, et j'explique dans cette vidéo pourquoi. Voilà. C'est juste fait, et donc les gens qui me disent que je dis n'importe quoi parce que leur petite expérience ne rentre pas dans le cadre de cette vidéo, qui n'est pas prévue pour eux, ça m'agace. Bref. Je dis ça parce que François il m'a encore parlé de quelqu'un qui avait mis un commentaire, et euh, bah du coup je pense qu'il va effacer le commentaire parce que ce sont des commentaires qui ne sont pas étayés. On ne sait pas depuis combien de temps il pratique le jeûne intermittent, on ne sait pas s'il fait un repas, deux repas, on sait rien. Donc ça ne va pas aider la communauté ce type de commentaire qui dit « c'est faux, tu dis n'importe quoi ». Donc, on supprime. Voilà, tout simplement, plus d'état d'âme. Au début, j'avais des états d'âme à supprimer les commentaires et tout. Maintenant, je me dis « est-ce que ça va apporter de l'eau au moulin aux personnes qui vont lire ce commentaire ?» Si c'est pas le cas, ça n'a aucun intérêt. Voilà, euh, donc je disais tout à l'heure que le jeûne intermittent, il peut perturber votre microbiote, alors il y a des gens qui se, qui se sont complètement déglingués les intestins avec le jeûne intermittent, pourquoi eh bien, Parce que au début, alors d'autant plus si vous faites un repas par jour, hein. bon, avec le recul, je trouve que c'est débile, hein, mais bon, voilà, c'est mon expérience, je l'ai faite, c'est pour ça que je ne vous conseille pas de faire pareil, euh, mais il n'empêche que c'est tenable sur le long terme, sauf au niveau psychologique moi au niveau psychologique euh, j'ai envie de faire deux repas pour le plaisir que m'apporte ce deuxième repas voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté mais sinon physiquement, sauf quand j'ai des périodes où j'ai beaucoup d'activité physique, ce qui n'est pas le cas du tout en ce moment Eh bien euh, si j'avais une activité physique plus soutenue, j'aurais besoin de deux repas mais avec mon activité physique d'actuelle qui est quand même assez modérée, un repas ça me suffisait donc le microbiote, il peut être perturbé parce qu'on fait des gros repas, du coup on digère mal. Il y a une partie des déchets alimentaires donc qui ne sont pas assimilés, qui se retrouvent dans nos intestins, dans notre gros intestin. Ensuite les bactéries vont faire leur job, c'est-à-dire vont grignoter ces éléments-là. Mais sauf que comme il y a trop de substances, il y a trop d'aliments qui ne devraient jamais être dans le gros intestin, et ben du coup on va nourrir à notre insu certaines bactéries au détriment d'autres. Et c'est comme ça qu'on va avoir une prolifération bactérienne de certaines souches en trop grand nombre. Et puis il y a d'autres souches bah, qui vont euh, se retrouver en quantité plus faible. Et on perturbe notre microbiote de cette façon-là. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit sur mon expérience du jeûne intermittent. Euh,
1: Je regarde rapidement vos commentaires. Euh... Ah, je ne sais pas pourquoi il y en a qui parlent du vin.
0: Alors le vin, pour la petite histoire, les bénéfices du vin, euh, euh, les soi-disant bénéfices du vin, en fait, c'est l'industrie du vin qui a payé des études. Euh, Mais en fait, dès le premier verre de vin l'alcool qui est contenu dans le vin pose des problèmes et entraîne des problèmes de santé au niveau cardiovasculaire ou au niveau du foie. Donc le vin, en fait, la croyance de que boire un verre de vin par jour, euh, alors je ne sais plus où c'est un ou deux verres, je ne sais rien, cette croyance, elle est fausse. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Et, euh, et donc voilà, Donc le vin, c'est, bah, c'est en moyenne 13% d'alcool. Il euh, y a aussi des tannins, du resveratrol, ok. Alors nous, on vend du resveratrol en complément alimentaire, donc vous n'aurez pas une gélule, ça équivaut à um, X verres de vin, je ne me rappelle plus, en termes de resveratrol, vous regarderez sur le site euh, d'agiforme.fr. Euh, bah là, du coup, vous aurez le resveratrol, mais vous n'aurez pas, et puis le surtout, notre resveratrol, c'est un des rares, des très très rares issus uniquement du raisin. La plupart, ils sont issus d'une plante euh, exotique qui s'appelle le Polygonum cuspidatum, la renouée du Japon. Et nous, on fabrique un resveratrol, issu de raisin uniquement et fabriqué par une société française qui est euh, euh, qui est dans, dans le Sud-Ouest. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc euh, voilà. Donc juste pour dire que l'histoire du vin, un verre de vin
1: ou un, non, c'est faux. Voilà. Dès le premier verre de vin, il y a des problèmes au niveau de la santé. Euh... Ah, il y a quelqu'un qui nous dit que sa
0: mère est aux urgences depuis la seconde injection. Ouais. Ce qui, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait, on nous martèle euh, qu'il faut se faire vacciner, que c'est bien, patati et patata. Mais, euh, mais en fait, euh, on oublie... Euh, enfin, on ne dit pas euh, les problèmes qu'il peut y avoir. Ça me fait penser à un truc, tiens, que ma maman m'a envoyé. Attendez, si je, si je le retrouve. Attends. Est-ce que je vais le retrouver ou pas ah oui, c'est une discussion, Ah peut-être que vous avez vu eu ça, euh, qui, qui, qui a suivi Alors, c'est quelqu'un qui parle, hein, euh... Alors c'est au sujet de
1: la vaccination. Alors pourquoi je ne peux pas y aller ah, il, il manque le début, attends. Ah oui, voilà. Bon alors, il, il manque le début, je ne sais pas pourquoi, mais on s'en fout. Si je mets comme ça, peut-être que je l'aurai.
0: Ah oui, non, c'est pareil. Alors, pourquoi je ne peux pas y aller si tout le monde est vacciné et donc protégé Donc, c'est quelqu'un qui veut aller au restaurant. Euh, parce que vous allez les rendre malades. Mais comment vais-je rendre les gens malades si je ne suis pas malade et qu'ils sont vaccinés Parce que vous n'êtes pas vacciné, Mais bon sang, ils sont vaccinés. Mais, mais euh, ils peuvent toujours tomber malades. Alors, à quoi ça sert ce foutu, ce foutu vaccin s'il ne protège pas bah, Ils vaccinent. Donc les personnes vaccinées ne peuvent pas propager le Covid Pas du tout. Ils peuvent propager le Covid aussi facilement qu'une personne non vaccinée. Et le gars que vous avez laissé entrer est peut-être malade. Donc tout le monde là-dedans peut encore tomber malade, même s'il est vacciné. Certainement. Alors pourquoi je ne peux pas rentrer, moi Alors que je ne suis pas malade, je me suis fait un test PCR. Non, 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 alors que moi je ne suis pas malade. Non, non, euh, pas pas de test PCR. Parce que vous n'êtes pas vacciné. À supposer, que je le, à supposer que je le sois, comment pourrais-je alors les protéger un vaccin avec un vaccin qui ne protège pas Pardon Bon, laissez tomber. Dans ce cas, je vais juste mettre mon masque. Je peux, je peux entrer Absolument pas. Mais j'ai un masque Peu importe. Mais alors les masques ne marchent pas, les masques fonctionnent très bien. Alors, comment diable puis-je rendre des gens, des personnes vaccinées, malades Si je ne suis pas malade et que les masques fonctionnent, et que je porte mon masque. Allô, la police, j'ai en face de moi un complotiste. En, enfin, un gars qui pose bien trop de questions. Merci d'intervenir. Bon, désolé, c'était un peu long. J'ai peut-être mal lu, mais euh, voilà, ça illustre quand même euh, voilà, le, le fait que c'est absolument débile. Alors, on me demande si je pèse. Tu pèses toujours si c'est moi Oui, tu pèses toujours 59 kilos. Oui, là, je suis à 59 J'oscille entre 59 et 61. Et puis là, comme physiquement, je n'ai rien fait depuis euh, la fin des cours de yoga, euh, j'ai perdu euh, un bon kilo. Mais bon, je vais la reprendre quand on va reprendre les cours. Et puis là, il va y avoir la taille des haies. Là, je vais devoir un peu me bouger les fesses à, à faire des choses un peu physiques. Il va y avoir du broyat, Il va y avoir pas mal de choses à faire. Ça va me faire du bien. Alors, on y va. Euh... Oui, donc ça, j'enlève. Et on y va pour les questions. Alors, je peux pas... J'ai un petit bug, je suis obligé de le faire à la main. Ça m'embête, ça. Ah, bon, c'est pas pas grave. grave. Donc, première question. Euh... Attends, je regarde juste un truc. Si j'agrandis ça comme ça... Ah non, si ça s'agrandit aussi, pour vous. Je remets tel que c'était. Alors, Cathy. Euh... Bonjour, David. Merci pour ton partage de savoir et ta générosité. Je fais le jeûne intermittent depuis trois ans. Pas de petit déjeuner. Pourquoi Lorsque je saute le repas du soir également, j'ai la langue très blanche le matin. Que faire Merci beaucoup pour ton aide.
1: Mmh.
0: Alors, quand tu sautes le repas du soir, euh, vraisemblablement, ça veut dire que ton corps, bah, il prolonge un petit peu plus la période de jeûne. Puisqu'en fait, c'est le début d'un jeûne. Le jeûne intermittent, c'est vraiment le début d'un jeûne. Ce n'est pas un vrai jeûne. Mais quand tu sautes le repas du soir, bah du coup, ton corps il va penser que tu es en état de jeûne et il enclenche tous les mécanismes, tous les mécanismes comme si tu allais rentrer en jeûne. Et donc, la langue blanche s'en fait partie, la langue chargée qu'on a pendant quelques jours à quelques semaines et puis qui, après, est censée euh, redevenir toute rose quand le corps il a fait son travail de nettoyage. Bon. Ça, c'est la théorie. Hein. Dans plein de cas, ça ne fonctionne pas. Mais bon, Donc, je pense que c'est ça, Cathy. Alors ensuite, Max. Euh, bonjour, j'ai remarqué que beaucoup de défenseurs du jeûne, interpi... du jeûne intermittent il y a quelques années deviennent plus modérés désormais et conseillent de faire, par exemple, dans la semaine, trois jours. Pardon. Petit rototo. Euh, Conseil de faire trois jours d'alimentation, quatre jours d'intermittent, qu'en penses-tu euh, Alors, ce qui est compliqué, c'est que euh, pour que le jeûne intermittent il puisse apporter euh, tout ce qu'il peut apporter, il faut que le corps s'y adapte. C'est-à-dire que, c'est quoi l'intérêt du jeûne intermittent L'intérêt du jeûne intermittent, pour moi, c'est de manger moins de manger moins souvent et en mangeant moins, on va dépenser moins d'énergie. On va dépenser moins d'énergie pour gaspiller, on va dépenser moins de nutriments pour digérer. Du coup, on fonctionne un peu en mode euh, en mode euh, économie, on va dire. On économise notre énergie vitale. Sachant que l'énergie vitale on est avec une certaine quantité qui est grosse comme ça à la naissance et puis à mesure que on vieillit, eh bien ça diminue. Et en fonction de notre mode de vie, ça va diminuer plus vite ou plus lentement. Donc il y a des personnes qui naissent avec une grande énergie vitale, mais qui vont brûler la chandelle par les deux bouts, et qui, à 40 ans, vont se retrouver au même niveau bah, que moi, par exemple, alors que moi, à la naissance, j'en avais peu. Voilà, parce que moi, j'ai économisé, j'ai pas... euh, Il y a a des gens encore aujourd'hui qui disent « Moi, je dors 4 ou 5 heures par nuit, euh, c'est parfait, euh, j'ai pas besoin de plus. » Enfin, je suis désolé, mais quand on regarde ta tête, on se dit qu'il y a un problème. Quoi. Quand tu dis que tu n'as pas besoin de plus, euh... en tout cas, ton corps il te dit le contraire. Moi, enfin, C'est ce que je remarque le plus souvent. Hein. Les gens qui me disent ça et qui rayonnent, j'en connais pas beaucoup. Donc ça, c'est un exemple. Un manque de sommeil, eh ben, on va user notre corps. va bah, moins bien fonctionner. La nuit, on a besoin de dormir parce qu'il y a des processus qui ne peuvent se faire que la nuit quand on est au repos. Donc si on ne dort pas, pas suffisamment, eh ben, on va vieillir plus vite et on va devoir puiser dans cette énergie vitale en plus grande quantité que si on avait un bon sommeil. Et pour l'alimentation, vous, vous doutez bien que manger X repas par jour, alors X, ça peut être 3, 4, 5, ça va demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de nutriments, parce que pour digérer, ça se fait pas, euh, c'est pas de la magie la digestion. Hein. Pour pouvoir digérer, notre corps, il va produire euh, un litre et demi de sucre gastrique, euh, je sais plus combien, un litre de bile, euh, et je sais plus combien de sucre euh, au niveau de l'intestin grêle, on produit beaucoup d'éléments, Et donc tout ça, ça nous demande de l'énergie, des nutriments, etc. Donc, plus on fait de repas, plus on va dépenser d'énergie, plus on va gaspiller notre énergie. Et puis aujourd'hui, quand on regarde les gens, hein, on n'est pas, en en tout cas en France et dans la plupart des pays occidentaux, on n'a pas l'impression que les gens, ils crèvent la dalle. hein. On est d'accord, on est plus en mode brioche qu'en mode comme ça. Donc, euh, disons qu'il y a moins... Moi, j'ai 47 ans. Euh, À mon âge, hein, c'est rare qu'on trouve des gens minces. hein. En majorité, on va trouver des gens en surpoids. Et puis, je dis ça à mon âge, mais euh, quand on voit sur les plages des jeunes de 20 à 30 ans qui ont déjà euh, une une bouée, bah, euh, c'est pas normal. Donc, ça montre qu'on est euh, en mode « je mange trop ou trop mal ». Donc... Euh, donc voilà alors euh, donc le jeûne intermittent et bien en s'entraînant on va en, donc en mangeant tous les jours pendant des mois voire des années on va obliger notre corps à mieux assimiler les repas qu'il va avoir mais il en aura moins qu'avant et du coup et bien on pourra manger des plus petites portions mais avoir tout notre quota de nutriments etc euh, est-ce qu'en faisant quelques repas, donc trois repas, par, euh, je, enfin, euh, trois repas par jour, trois fois par semaine, et quatre jours de jeûne intermittent, est-ce que ce sera suffisant pour que le corps eh ben, il se, il se décarcasse pour optimiser l'assimilation Je ne sais pas. En théorie, je pourrais dire, bon ben, on peut faire ce que vous sentez, euh, mais est-ce que votre corps il va bien... Euh, arriver à s'adapter à ça, je ne sais pas. Ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien, je n'en sais rien, et je ne peux pas vous répondre. Donc, euh, bah ouais, j'en ai pas l'expérience, je ne peux pas vous répondre. Alors, deuxième main, quand hors-sujet peux tu donner une définition chimique d'un radical libre, un atome dont la couche de valence n'est pas saturée, et du coup très instable euh, Oui, c'est ça, c'est que ce qu'on appelle la... La couche de valence. Donc en fait, on imagine un noyau avec protons neutrons. Ensuite, on a des électrons, il y a plusieurs orbites suivant le nombre d'électrons que va avoir un atome. Et eh bien il peut y avoir une seule orbite, deux orbites, trois orbites et la dernière orbite, c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Et donc sur cette orbite-là où il y a un ou plusieurs électrons, et eh ben euh, donc c'est la couche qui est externe, et eh ben il peut y avoir des échanges d'électrons, c'est-à-dire qu'un élément Peut perdre un électron donc un électron comme il est chargé négativement s'il perd son électron eh ben ça devient un ion positif on enlève du moins donc du coup il y a du plus et puis si au contraire euh, l'élément il gagne un ou plusieurs électrons et eh ben il va être plus ou moins négatif Alors, il y a des ions euh, euh, moins il y a des ions deux moins donc il, il a capté deux électrons il y a des trois moins il y a des trois plus voilà et donc euh, un, un radical, et bien ça va être une substance qui va être réactive, parce que quand on est euh, euh, avec euh, un électron en, en, en moins, et bien on, ça, ça va créer un élément instable. Donc, Ce dont je parlais, c'était un atome, mais les radicaux libres, ça va être des substances, donc ça va être des associations d'atomes, et donc certains euh, radicaux libres vont euh, arracher des électrons et, euh, et voilà et donc ces radicaux libres qui sont instables eh bien, ils vont, euh, dès qu'ils vont euh, aller vers une molécule qui elle à l'origine était stable et eh ben ils vont leur arracher euh, des électrons et, et ben, voilà c'est comme ça que, que on a ce qu'on appelle on crée le enfin, c'est le stress oxydatif voilà. bon je ne sais pas si j'étais super clair j'avais pas trop prévu donc j'ai pas euh, prévu une réponse toute prête aurait été peut-être plus propre, mais bon. Alors à nouveau Max, merci Max de ton honnêteté, de te présenter comme Max et de ne pas inventer un autre pseudo euh, parce que je le vois quand vous faites ça. Merci. Alors il y a une question qui te turlupine, turlupine. Bon, alors le docteur Résimon et euh, Madame Kaplan a changé d'avis. Elle qui conseillait le jeûne le matin dit surtout pas sauter le petit déjeuner. D'un point de vue hormonal, il faut bouffer full protéines le matin et faire le jeûne en sautant le repas du soir. Moi, le matin, aucun problème à ne pas bouffer, mais alors le soir, c'est chaud, j'ai besoin d'un gros repas dense pour pioncer. Alors, quand on fait des études, donc là, il y a des études qui ont été faites là-dessus, eh bien, on prend X personnes, et on fait des moyennes. C'est-à-dire que, par exemple, sur 100 personnes, on va dire que c'est peut-être mieux de prendre un petit déjeuner avec des protéines le matin pour la majorité des gens ce n'est jamais valable pour 100% des gens. Ça n'existe pas, le 100%. Et donc, on a souvent une courbe de Gauss comme ça. Voilà, une courbe de Gauss avec les gens euh, qui sont dans la partie comme ça, la plus haute, 50%, et puis les bords. Donc, d'un côté, c'est en insuffisance, de l'autre, c'est en excès. On va avoir, du coup, 50% des gens qui vont être pas comme tout le monde, plus ou moins pas comme tout le monde. Donc, quand il y a des études comme ça, il faut se dire, OK, cette étude, elle est intéressante sur l'échelle... Une po- fin, sur euh, une population, mais pour moi, est-ce que moi, je me trouve dans la normalité ou est-ce que je suis dans les extrêmes En gros, c'est vrai que pour euh, peut-être la majorité des gens, prendre un petit déjeuner riche en protéines, c'est bien, mais si moi, je ne fais pas partie de la majorité, et que pour moi, c'est la cata absolue de prendre un petit déjeuner. Voilà, le problème, il est là. Donc, il faut que éventuellement vous testiez, vous, bah, vous regardez comment votre corps réagit. L'expérience m'a montré qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie digestive le matin, d'autres qui n'en ont pas du tout. Moi, euh, j'ai pris un petit déjeuner le matin pendant les trois quarts de ma vie, enfin 90% de ma vie, et puis euh, j'ai testé plein de choses parce qu'à la fin, je ne digérais plus rien. Même la soupe, je ne la digérais plus. Alors quand je me suis mis au jeûne intermittent, j'ai trouvé ça top parce que je me suis dit, ah ben voilà, je peux ne pas prendre de petit déjeuner et pour moi, le petit déjeuner ça m'allait pas, en tout cas à ce moment-là, parce que pendant une période de ma vie, ça me convenait très bien. Donc euh, voilà, et puis là, vous voyez, bah, je mange quand j'ai faim, quand j'ai, faim de man- quand, quand j'ai envie de manger à 10h, je mange quelques fruits, et puis bah, si je n'ai pas faim, je ne mange pas, et puis je vais manger mon repas de midi plutôt vers 11h, ou des fois à midi, voilà, je m'adapte. Donc en résumé, il euh, n'y a pas de règle absolue, quand on vous dit qu'il faut faire comme ça pour tout le monde, dites-vous que c'est un petit peu louche, parce que il n'y a aucune règle absolue pour tout le monde. Donc, euh, voilà. On fait comme tu le sens. Et après, des fois, le repas du soir, ce n'est pas une fin physique, ça peut être une faim psychique. On a envie de se poser, de, de se retrouver en famille, d'être au calme et tout. Donc, euh... Alors ensuite, j'ai Roland qui me dit « Que penses-tu du jeûne un jour sur deux ?» Eh bien, le jeûne un jour sur deux... Alors, tu me parles du jeûne, mais je ne sais pas si tu me parles du jeûne ou du jeûne intermittent.
1: Attendez, je fais mes trucs, voilà.
0: Bon, alors si c'est le jeûne un jour jour sur deux, je trouve que c'est trop. On va supposer que c'est le jeûne intermittent. J'ai répondu tout à l'heure à une question pareille, un peu pareille. Je ne sais pas ce que ça peut donner au niveau du corps. Ça peut être très bien, en fait. hein. Des fois, on est surpris, il y a des choses un peu bizarres. Des fois, cette stimulation, euh, manger un jour sur deux. Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté systématique. Voilà. Un jour sur deux, ça me plaît pas personnellement. Je préférerais dire aux gens, suivez votre intuition. Peut-être que pendant trois jours d'affilée, tu auras envie de faire un jeûne intermittent, puis le quatrième jour, tu auras envie de te manger deux repas. Voilà. Euh, de manger, bah, euh, Enfin, de manger plus. Bon, après, moi, ça me semble un peu trop, mais bon. Euh. Ouais. Plutôt, voilà, ma réponse, ce serait plutôt que quelque chose de systématique comme ça, essaie plutôt de de t'être connecté à ton ressenti et de faire en fonction de ce que tu ressens. Est-ce que tu as envie, aujourd'hui, tu te lèves Aujourd'hui, tu as envie de pratiquer le jeûne intermittent ou pas Ça me semblerait euh, quand même mieux de faire comme ça. Bon, après, si ton intuition, c'est de ne jamais le faire, (rire) c'est autre chose. Alors, Daniel, D'après ce que j'ai compris, quand on fait un jeûne intermittent, cela laisse le temps au corps de se reposer et surtout de réparer ce qu'il juge utile de réparer. Penses-tu que cela aide pour une meilleure assimilation et où réparer les dégâts qu'un médicament peut faire dans le corps Il s'agit d'un benzodiazépine. Je n'en prends plus beaucoup, mais je crains que mon foie n'aime pas du tout. Alors, bon, le jeûne intermittent, ce n'est pas un jeûne. C'est juste un début de jeûne, ce n'est pas un jeûne. Donc, euh, la notion de réparation, ça c'est valable pour le jeûne. Le problème du jeûne intermittent, c'est que on vous dit dans la règle, hein, pas ce que je conseille, moi je vous conseille, vous faites un repas, vous attendez d'avoir complètement digéré ce repas, et ensuite vous faites un deuxième repas. Ça c'est moi ce que je conseille, c'est ce qui est logique à mon avis, euh, sinon, bah, sinon vous, vous avez des indigestions chroniques c'est à dire vous faites un repas par exemple à midi vous finissez vers midi et demi une heure et ensuite vous remangez à 19h sauf qu'il y a 99 chances sur 100 que le repas de midi il ne soit pas complètement digéré il y a une partie qui est encore dans l'estomac plus ou moins importante en fonction de ce que vous avez mangé à midi ça peut être 50% comme 80% ça dépend de ce que vous avez mangé à midi donc euh, les gens qui pratiquent le jeûne intermittent comme ça, ils vont se créer des indigestions chroniques. Indigestion ou maldigestion, digestion. Ils vont mal digérer le repas de midi, mal digérer le repas du soir, et faire ça toute sa vie, il n'y a aucune chance qu'il y ait des bénéfices santé. Ce n'est pas possible. Une indigestion, comment voulez-vous qu'une indigestion soit bénéfique pour la santé Indigestion, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais dépenser plus d'énergie pour digérer un repas. Et ensuite, il y a une partie de mon repas qui sera mal digérée, donc non assimilée, donc, qui va se retrouver dans mon gros intestin, donc, donc mon microbiote il va grignoter ces éme- éléments qui n'auraient jamais dû se trouver là, ça ne peut pas être bénéfique pour la santé. Donc, euh, Daniel, dans ton cas, je ne pense pas que le jeûne intermittent se soit suffisant, à mon avis. Parce que la pause digestive, elle est quand même minime. La vraie pause digestive, elle n'existe pas. Une vraie pause digestive, c'est, je ne sais pas, au bout de 24 heures sans manger. Mais pour que votre tube digestif il soit il ait fini son boulot, je rappelle que la digestion entre la bouche et l'anus c'est suivant les personnes entre 24 à 36 heures voire 48 heures. Ça veut dire que il euh, n'y a pas que l'estomac puisque quand on parle de digestion la plupart des gens ils parlent de digestion au niveau de l'estomac. Mais quand je mange quand je fais un jeûne intermittent, je mange un repas le midi, je mange un autre repas disons à 20 heures où je finis de manger à 20h. À 20h, mon estomac, il est plein du repas du soir, et peut-être, probablement, même une partie du repas de midi. Dans mon estomac, eh ben, ça va peut-être, il va peut-être falloir 8h pour que l'estomac soit complètement vide. Donc, 20h plus 8h, ça nous ramène à 4h... Euh, euh, ça nous ramène à quoi 24h du matin voilà, ça c'est au mieux. Si, si, si votre repas était plus copieux, il faudra peut-être 10 heures pour que votre estomac soit complètement vide. Donc ça nous ramène à 6 heures du matin. Mais supposons que, voilà, digestion euh, moyenne, supposons que le repas n'était pas trop copieux. Donc ça veut dire que votre pause digestive, en fait, au niveau de l'estomac, commencerait à 4 heures. Mais c'est pas une vraie pause digestive parce qu'ensuite, il y a l'intestin graine. La digestion, elle va durer, suivant ce que vous avez mangé, 6 heures, 12 heures, ça dépend. Donc ensuite il y a l'intestin grêle qui va bosser et ensuite le gros intestin. Mais autant vous dire que la pause digestive de la totalité du tube digestif, ça n'existe pas avec le jeûne intermittent, ça n'existe que avec le jeûne. Donc c'est généralement une pause digestive de l'estomac uniquement. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que rien, mais c'est pas une vraie pause digestive. Donc vous comprenez que cette euh cette image qui est donnée, cette image bénéfique du jeûne intermittent, en fait, elle est fausse, c'est faux, en fait. Quand on, bah, quand on réfléchit un petit peu, quand on regarde comment fonctionne euh, la physiologie dig- digestive, on se rend compte que bah, ce pas possible. Tu ne peux pas avoir tout ton tube digestif vide en euh, 12 heures, 14 heures, ce n'est pas possible. Donc euh, voilà, Donc, je pense que ce sera pas suffisant. Après, euh, quand, euh, si tu as le foie qui est faible, il y a un truc qui marche quand même vraiment bien. On a pas mal de recul là-dessus, une vingtaine d'années. C'est le Desmodium fort. Donc le Desmodium, c'est une plante qui a une action euh, hépatoprotectrice et qui euh, est vraiment, vraiment efficace. Moi, je conseille en numéro un le Desmodium, le chardon marie avec de la silimarine, je le conseille en numéro 2 ou en alternance. Mais en numéro 1, je conseille le desmodium parce que ça fonctionne hyper bien. Donc pour les personnes qui ont comme ça un petit problème hépatique, faites-vous une cure de desmodium. Euh, voilà, donc nous, quand on met le mot fort, c'est pas pour faire beau, c'est juste que ça veut dire qu'on a mis dans la gélule, euh, on l'a rempli d'extrait sec. L'extrait sec, c'est une version concentrée de la plante. On a rempli d'extrait sec, on a pas mis comme certains. Alors je vois certains qui mettent 30 mg d'extrait sec et puis après, euh, ils bouchent la gélule avec je sais pas quoi, c'est un peu du foutage de gueule. Nous, quand il y a le mot fort, ça veut dire que euh, le produit il est vraiment fort, il est vraiment concentré. Bon, petite parenthèse fermée. Voilà Daniel. Alors, euh, ok, Edouard. Salut David, c'est moi le plus grand mangeur de pizza, donc tu es de retour Edouard, merci de te présenter ainsi, et aussi un troll selon toi, je tenais dans un premier temps de dire un grand merci pour tes conseils quotidiens, je, je tenais à te remercier, euh, non, je, je, je tenais à te dire que si tu retrouves plusieurs questions avec le même IP, c'est que nous vivons en colocation, nous sommes sept à la maison, certains de mes colocataires s'amusent un peu de ma passion pour tes lives, mais bon, tu nous as quand même permis de régler de gros problèmes de digestion à la coloc. Voilà, au moins, tu as la réponse à tes questions sur tous ces pseudos. Continue ainsi, t'es formidable. Eh ben, merci, Edouard. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette histoire de colocation, parce que c'est vrai que si euh, plusieurs personnes utilisent la même connexion, eh ben, il euh, y aura la même adresse IP, et, et du coup, moi, je... pas tendance à croire que c'est la même personne. Donc, Du coup, là, tu me dis que c'était d'autres personnes. Ok. Euh, Karine, alors j'ai 42 ans, je pratique un peu de sport, environ 2 heures par semaine, je fais le jeûne intermittent depuis 5 mois, mais je ne perds pas de poids, alors que je fais attention à mon alimentation, merci pour tous tes lives et vidéos hyper enrichissantes. Bon, alors un IMC de 21, bon ok, c'est plutôt, euh, on va dire dans la moyenne, après euh, ça nous dit pas l'IMC bah, si c'est euh, du gras ou du muscle.
1: Euh... Attends, j'ai mis ça comme Ah oui. Ok. Ok. Euh... Je me parle à moi-même. Hein. <rire> Excusez-moi. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas regardé un petit peu vos commentaires. Bon, je regarderai... Euh, après, ok donc, alors
0: je rappelle juste que premièrement, le jeûne intermittent, ce n'est pas une méthode pour perdre du poids que ça ne fonctionne pas sur la durée sauf exception que ces exceptions, elles vont crier haut et fort que ça marche pour elles et que comme Hegel, comme c'est pas possible, tout le monde les entend mais, euh, mais que ce sont des exceptions et que le jeûne intermittent Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur la durée, quand euh, ça se compte en années. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils vont perdre du poids au début, les gens qui en perdent, hein, ils vont perdre du poids au début, ça se stabilise, et ensuite, ils reprennent du poids alors qu'ils mangeaient moins qu'avant. C'est quand même un problème. Donc, euh, voilà, ça c'est ce qui se passe chez la majorité des gens. Après, il y a des gens qui vont perdre du poids, qui vont se stabiliser et qui vont le garder. Ça, c'est une minorité. Il hein, faut être honnête, c'est une minorité. Après, il y a des gens qui n'en perdent pas, et euh, bah, c'est normal, parce que ce n'est pas une méthode pour perdre du poids. Si on perd du poids quand on pratique le jeûne intermittent, c'est parce qu'on mange moins, soit on le fait exprès, soit c'est inconscient, comme on fait moins de repas, on mange moins. Quand on fait petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, collation à 10 h goûter, et bah, on ne peut pas mettre tout ça dans deux repas. Donc, généralement, la plupart des gens, ils mangent moins. Donc, ils vont perdre du poids parce qu'ils se font un petit régime hypocalorique sans s'en rendre compte. Puis, il y a des gens qui se disent qu'ils veulent perdre du poids et qui vont manger encore moins que ce qu'ils mangeraient naturellement s'ils s'écoutaient. Du coup, ils se font un régime régime hypercalorique costaud. Alors, eux, c'est sûr, ils vont perdre du poids et ensuite, ils vont reprendre, mais comme il faut. Ça, c'est une évidence. Donc, si vous n'avez pas compris que le jeûne intermittent, ce n'est pas une méthode pour perdre du poids. Bah ben Moi, je ne peux rien pour vous. Arrêtez, de, arrêtez d'écouter ce... Alors je vais me servir un petit verre d'eau, ça se voit pas, mais je regarde en bas parce que...
1: Hop. Et hop. Voilà, petit verre d'eau parce que j'ai un peu soif. Donc, arrêtez
0: d'écouter les gens qui vous disent que le jeûne intermittent, ça fait maigrir. Il y en a plein, en fait, c'est un business. Ils font ça pour gagner de l'argent. C'est leur méthode. Euh, en fait, c'est juste. Euh, au lieu de dire aux gens, je vais leur faire un régime hypocalorique, je leur dis, je vais leur faire un jeûne intermittent ou du fasting parce que c'est à la mode. Et en fait, je vais leur faire faire un régime. Hein. Je ne vais pas leur dire, mais c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis, je vais gagner un peu d'argent en même temps. Pourquoi pas gagner de l'argent là-dessus hein. Je ne suis pas contre. Mais c'est du business, voilà. Donc, euh, la réalité, c'est qu'on a tous les cas de figure possibles. Mais si tu fais le jeûne intermittent pour perdre du poids, ben voilà, ça ne va pas forcément marcher. Et euh, si tu fais un régime hypocalorique trop drastique, tu vas avoir euh, perte de poids, plateau et reprise de poids, plus des kilos en plus. Et après, quand tu voudras à nouveau perdre ces kilos, ça va être compliqué et ce sera toujours de plus en plus compliqué. Donc euh, voilà, le régime intermittent, pour moi, c'est juste prendre conscience qu'on mange trop et trop souvent. Faire 3, 4, 5 repas par jour, c'est trop. C'est évident, c'est trop. À mon avis, chez la plupart des gens, alors là je parle des adultes, je ne parle pas des enfants, évidemment, hein, euh, jeûne intermittent pour un enfant, euh, a priori, non, surtout pas. Euh, mais pour les adultes, faire deux repas par jour, à moins qu'on soit un grand sportif et qu'on ait besoin vraiment de, d'avoir beaucoup plus, pourquoi pas trois, mais ça me semble difficile de bien digérer trois repas vraiment dans une journée. Bon, euh, donc le jeûne intermittent, l'intérêt c'est de manger moins souvent, manger éventuellement moins en quantité, et puis, euh, d'arrêter de grignoter pour les personnes qui grignotaient, parce que ça, c'est, ça ça marche bien aussi. Et puis, surtout, de prendre conscience que le but d'un repas, c'est de bien, dig- le bien le digérer. Que pratiquer le jeûne intermittent 16-8, moi, je trouve ça débile. voilà Pour moi, le 12-12 ou le 10-14, euh, euh, ou pourquoi pas Le euh, le 16-8, je trouve que la plage pendant laquelle on digère, elle est trop courte pour qu'on puisse digérer un repas complet. Alors c'est sûr que si vous mangez euh, deux pommes et une banane, euh, il ne va pas vous falloir huit heures pour le digérer, mais ce n'est pas un repas complet. On ne peut pas vivre en mangeant deux pommes et une banane, euh, euh, sauf exception, la plupart des gens ne peuvent pas vivre en mangeant ça. On a besoin de euh, certains nutriments qui nous sont absolument vitaux. Euh, les deux nutriments vitaux, c'est macronutriments, c'est les protéines et les lipides. Ça, ce sont les vitaux. Les glucides, euh, ça peut être, dans, dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, diminué fortement. Dans certains cas, euh, très très fortement. Et puis Il y en a certains qui les suppriment quasiment. Moi, je ne suis pas pour. Euh, dou, 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 dou. Alors euh... bon, merci euh, Juju 1901 pour euh, ton commentaire en disant que t'as commandé des produits chez nous et que c'est très bien le service client. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais merci. Euh, bon, je vais pas lire tous les trucs parce que c'est pas forcément intéressant pour tout le monde que je lise. Euh, Euh, Ça, je voulais voir s'il y avait des choses particulières qui avaient été dites. Bon, comme je n'ai pas d'assistant pour me lire les questions,
1: me dire lesquelles sont intéressantes, je passe à la suivante. Alors, attends. Ah oui, (rire) je suis perdu, là. Donc, j'en étais à Julien. Alors, Julien... euh...
0: J'ai commencé le jeûne intermittent il y a à peu près deux ans. Je saute le petit déjeuner. Depuis tout ce temps, je n'ai jamais rien mangé pendant la période de 16 heures. Est-ce que si je fais des écarts de temps en temps, c'est gênant Alors ça, c'est vraiment... Ça, c'est un problème dont je n'ai pas parlé en en intro, mais le jeûne intermittent, ça ça rend les gens complètement tracassés. On devient presque orthorexique, c'est-à-dire que... On est tracassé vis-à-vis de l'alimentation, on a besoin de tout contrôler, de tout calculer. Ça devient un, un vrai problème. Euh, tu peux faire des écarts. Qu'est-ce que ça peut faire si tu fais des écarts Et puis cette notion de 16 heures, ça c'est un truc, c'est, c'est pareil. Comment ne pas devenir orthorexique en faisant le jeûne intermittent 16 heures. Pourquoi c'est 16 Pourquoi pas c'est, pourquoi c'est pas 17 ou 15 ou 14 Un jour, il y a quelqu'un qui a dit 16-8 et puis après, tous les gens, comme des moutons, ils ont impliqué ça. Mais pourquoi 16 Pourquoi 16 pour tout le monde. Tout le monde est censé euh, être dans ce créneau horaire. Ça n'a aucun sens. Bon, déjà, je... ça, c'était une première chose. Et après, euh, bah 16, bah tu fais des écarts, tu fais ce que tu veux, fais des écarts de temps en temps. C'est bien de faire des écarts. Bon, maintenant, je ne me casse pas la tête. Pour moi, je ne sais même plus si je fais le jeûne intermittent. Bon, je fais deux repas par jour. J'en fais un euh, quand j'ai envie, je peux manger des fruits à 10h, ou j'en mange pas, et je mange mon repas à 11h ou à midi, et puis le soir, et puis je compte pas les heures, mais je m'en fiche des heures. Ça n'a pas de sens. Vous imaginez les animaux, la vache qui va se dire « Bon, euh, attends, là je suis dans mon créneau horaire ou pas, ah merde, je peux pas brouter là, faut que j'attende encore. Ah, » C'est ridicule, il n'y a vraiment que l'humain pour être aussi, euh, aussi déréglé. Bon, arrêtez avec ça. Euh, tu prends un repas à un moment donné, et puis tu manges le deuxième quand tu as faim. Cette notion de, de, de. Je le répète, mais je trouve ça tellement, tellement. Euh, ça n'a aucun fondement. La personne qui a dit 16-8, elle aurait dit autre chose, ça aurait été exactement pareil. Tout le monde aurait suivi de la même façon. Donc arrêtez de suivre un peu naïvement euh, certains conseils qui ne repoussent sur rien, sur des études de deux mois, quatre mois, six mois. Donc vous, vous êtes prêt à mettre votre santé en jeu sur des études que vous n'avez pas lues de quelques mois. Donc vous, vous allez pratiquer quelque chose pendant des années, juste parce qu'il y a des études qui ont dit que si on le fait deux mois, c'est bénéfique dans tel et tel truc. Bon, on arrête, hein on est un petit peu sérieux et on arrête de faire n'importe quoi. Voilà, donc fais des écarts et arrête de te casser la tête avec ça. Amélie. Alors, Amélie, il y a un amendement qui vient d'être pondu pour rendre le Vax obligatoire dès le 1er janvier 2022. Si ça passe, quelle efficacité peut-on avoir un jeûne et comment le mener afin de limiter les affaires désirables Alors, je ne vois pas trop le rapport. Euh,
1: Je ne vois pas trop le rapport. Bon. J'espère que ça va pas se faire, parce que de bah, toute
0: façon, euh, bon, moi, je me ferai pas vacciner. Hein. À moins qu'on vienne à la maison et qu'on m'oblige, sinon je me ferai pas vacciner. Mais ça reste que mon choix, c'est un choix individuel, et je n'encourage personne à faire comme moi, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut. Euh, alors le jeûne, bon, euh, je pense pas que le jeûne euh, puisse... Euh... Enfin, c'est pas de la magie, encore une fois. Hein. Le jeûne, le problème, c'est qu'est-ce que fait ce vaccin? Enfin, ou ces vaccins? Parce qu'en plus, il n'y a même pas un vaccin, il y a plusieurs vaccins. Qu'est-ce qu'ils font dans le corps? Ben, on ne sait pas exactement, en fait. Il y a des personnes qui ont des réactions euh, de type euh, auto-immune. C'est-à-dire que le corps se retourne contre lui-même. Euh, donc, j'ai eu le cas d'une personne qui m'a dit qu'elle avait une maladie dont je ne me souviens plus le nom, mais c'est le le démarrage des, des muscles qui est enflammé, qui est euh, du coup attaqué par son propre corps, et ça lui crée des douleurs euh, absolument insupportables. Et puis il y a des, d'autres personnes qui auront des choses complètement différentes. Euh, est-ce que le jeûne va avoir une action là-dessus Je n'en sais rien, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne sais pas, et je
1: pense que personne ne peut le savoir. Hein. À mon avis, euh, non. Ah, Édouard, tu es de retour. Alors, revenons à ta passion des pizzas,
0: mon cher Edouard. Donc, pour revenir à ma passion des pizzas, j'ai écouté... Alors, attends. Ah, non, c'est une vraie question, c'est pas la même que tout à l'heure. Alors, j'essaye d'arrêter. Donc, j'ai écouté tous tes conseils, j'essaye d'arrêter. Depuis ton dernier live, j'ai réussi à tenir, je n'en ai mangé que trois depuis ton live sur Secret d'énergie. Donc, c'était du coup la semaine dernière de l'énergie, tiens, j'en ai plus beaucoup. J'ai constaté que je n'arrive pas à manger euh, sans ces pizzas que je n'aime tant, que j'aime tant. Même les sardines, la viande hachée ou les poivrons ne passent plus. En une semaine, j'ai déjà perdu 4 kilos dans la semaine. C'est pour ça que j'ai craqué pour trois pizzas. Quand je mange les ingrédients sans pâte à pizza, je n'arrive pas à avaler. Je les régurgite, je ne sais pas pourquoi. Depuis ce que je ne parviens alors, depuis ce que je parviens à avaler, ne se digère pas du tout et me rassasie en une ou deux bouchées, penses-tu que cela vienne d'un manque physiologique du fait d'une addiction à la pâte euh, Ou que c'est mon estomac ou, ou, que, ou, ou c'est que mon estomac en a besoin pour synthétiser les bonnes enzymes Non, alors c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, Bon, je pense que t'as complètement déréglé ton, ton tube digestif en mangeant probablement des trop grandes quantités, en ayant, sans t'en rendre compte avec le temps, mais une méga indigestion chronique à chaque fois que tu manges une pizza, parce que tu mélanges des choses qui se digèrent pas correctement entre elles. Peut-être que le gluten de cette pâte à pizza, qui est très riche en gluten, puisque tout ce qui est pain, euh, pâte à pizza, tout ce qui gonfle... A forcément plus de gluten, c'est le rôle du gluten. Hein. Donc, euh, par rapport aux pâtes qu'on cuit à l'eau dans une casserole d'eau, euh, qui sont faites avec du blé dur, donc c'est un blé qui contient moins de gluten, et eh bien, les pâtes à pain, à brioche, à pizza, tout ce que tu veux, c'est fait avec du blé tendre, et donc ça veut dire qu'il y a plus de gluten, hein, pour avoir ce côté gonflant. Donc peut-être que ça, ça te pose problème également. En tout cas, moi, je te recommanderais de persévérer, euh, parce que là, du coup, euh, tu viens juste de démarrer. Hein. Tu m'aurais dit, euh, bon, j'ai testé tes conseils, ça fait euh, 3 mois, 6 mois. Bon, OK. Là, tu viens juste de démarrer. Tu vois que ton corps, il n'aime pas trop le changement. Et c'est tout à fait normal. Il était habitué à ce que tu euh, lui mettes euh, toujours la même chose dans l'estomac. Je t'invite à persévérer, euh, à essayer de manger varié, essayer d'autres choses. Et, euh, et puis, il faut que tu laisses... Euh, du temps à ton corps pour qu'il puisse s'adapter à ce nouveau changement. Ça va te permettre de perdre du poids, ça va te permettre d'apporter une plus grande variété de nutriments à ton corps. Tu es encore jeune, donc il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard de toute façon, mais je pense que c'est maintenant qu'il faut que tu fasses tous ces changements. Mais persévère, hein, persévère, c'est pas en une semaine ou en quelques semaines, il faut des mois, des mois, et toi il faudra des années pour que
1: tu retrouves ton équilibre. Ça se compte en années. Alors, Anne Virginie
0: qui nous dit « Je pratique euh, le jeûne intermittent avec deux repas, parfois un repas depuis plus de deux ans et ce quatre fois en moyenne par semaine. Cela me convient très bien, je suis très proche de la ménopause, me conseillez-vous de continuer ?» Ce serait sympa un live sur les périménopause et la ménopause. Merci David, une belle soirée. Bon, c'est vrai que si j'étais une femme et que si j'étais ménopausé, euh, bah, ce serait mieux en fait. Hein. Parce que je, je pourrais partager mon expérience. C'est toujours pas évident, un homme qui, euh, qui parle des problèmes féminins. Mais euh, bon, c'est vrai que ce serait pas mal que je fasse un truc, ça viendra un jour, ça viendra, je vais, je vais travailler dessus. Et je vous ferai un live là-dessus. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui, tout ce qui, tout, enfin, tout ce qui concerne les femmes, j'aime beaucoup. Comme j'ai déjà dit, moi, je pense que je suis une femme. Enfin, j'ai, j'ai une âme de femme à l'intérieur. Je pense que j'étais une femme dans plein de vies antérieures. Enfin, je me sens une femme, en fait. Alors, je suis dans un corps d'homme, je suis un homme. Il euh, n'y a pas de problème, mais je, j'essaie vraiment, j'ai cette sensibilité des femmes et tous les trucs. Moi, je suis intéressé par tous les problèmes féminins. Euh, un naturopathe est pas forcément intéressé par ça. Moi, ça m'intéresse. Les, euh, la ménopause, euh, les le problèmes liés au cycle prémenstruel, tout ça, c'est, un, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent vraiment, vraiment. Et du coup, bah ouais, je ferai un live, mais j'ai peur des fois de, en étant un homme, bah de pas être. Euh, euh, je trouve pas le mot de. Voilà, que ce ne soit pas juste, en fait, euh, que ce serait plus adapté à une femme de parler de de, de ces sujets-là. Bon, parce que je ne peux pas en parler par expérience. J'en parle par l'expérience des autres, par mes lectures, euh, les documentaires que j'ai pu voir euh, sur ce sujet-là. Bon, je verrai. En tout cas, ça se fera, c'est sûr. Euh, Pour répondre à ta question, euh, ben écoute, si tu te sens bien comme ça, fais comme ça. Moi, je considère qu'il n'y a pas de règle absolue. Il y a une seule règle ou un seul principe. Suivez votre intuition. <coughs> Suivez... Euh, bah, faites ce que vous avez vraiment envie de faire. Déconnectez votre mental. Les femmes, elles arrivent plus souvent à le faire que les hommes, plus facilement à le faire que les hommes. Vous déconnectez votre mental. Votre mental qui va vous dire « Ah, mais il faut que tu fasses comme ci, parce que machin, il a dit qu'il fallait faire comme ça. » Ou les études, j'ai lu que les études disaient qu'il fallait faire comme ça. Ça, c'est le mental qui va vous 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 dire comment manger hein, euh, moi je vous dis arrêtez de manger avec votre tête mangez avec votre intuition avec votre tripe, avec votre instinct primitif, mais débranchez votre tête pour ce qui est de l'alimentation hein, arrêtez de manger ça parce qu'on vous a dit que c'était bon, ça parce que il y a des, des principes généraux hein, on se doute bien qu'on va pas faire un repas de pizza, de charcuterie ou de je ne sais quoi, bon ça paraît évident donc moi, je vous donne des principes généraux. Après, les quantités, tout ça, c'est à chacun à adapter en fonction de son sexe, de son âge, de son mode de vie, de son activité physique, de ce qu'on est aujourd'hui. Hein, on ne mange pas la même chose aujourd'hui, et puis il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est, ça c'est évident. Donc, euh, continue comme ça, et voilà, si ça te convient, et puis, et puis euh, je le répète, parce qu'il f- il faut vraiment répéter les choses, mais ne faites pas les choses de façon systématique. Soyez souple, soyez à l'écoute de vos ressentis. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit, euh, la personne qui me demandait ce que c'est bien de faire, d'alterner un jour sur deux, jeûne intermittent et euh, journée normale, moi, ça me semble a priori trop euh, mécanique. On n'est pas des robots. Voilà. Ce n'est pas forcément un jour sur deux. Il faut suivre son intuition. On peut faire deux jours comme ça, un jour comme ça, et, et puis et il y a des fois où on aura envie de faire un jour sur deux, et puis d'autres fois, non. Enfin, Moi, je conseille plutôt ça, de suivre son intuition, et ça évite de faire pas
1: mal de bêtises, à mon avis. Bon, on est arrivé à la fin des questions, 20h10, hein, on est dans les clous.
0: Oui, donc il y a Natacha qui dit qu'on n'est pas obligé d'être une femme pour aider une femme ou la comprendre, c'est vrai. En tout cas, moi, j'essaie, de... j'essaie vraiment de... de comprendre les femmes. Alors, si j'étais un... un homme hétéro, je le ferais, ça me paraîtrait tellement évident. Je pense que je dirais plein de livres pour comprendre cet autre qui est différent de moi. En, en étant gay, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. En tout cas, la partie physiologique, la partie physique. Mais il n'empêche que, ouais, moi je, moi je suis bien avec les femmes, quand on discute, là on, on, on a été, euh, on a fait les vendanges, euh, je sais plus quand, il y a deux semaines, et, euh, et bah, euh, c'est vrai qu'on sent mieux discuter avec les femmes, les hommes, il y avait une partie des hommes, c'était des gros bourrins, qui après les vendanges, ils ont bu euh, comme des trous, ils gueulaient, ils balançaient des verres, des bouteilles, et voilà puis je regardais les femmes qui osaient rien dire et puis qui étaient quand même pas très à l'aise et, et euh, bon voilà moi je me sens vraiment bien avec les femmes voilà c'est comme ça bon et eh ben voilà euh, ben, c'était sympa hein donc pour ce alors pour finir euh, hop hop donc dans deux semaines on se retrouve ici en live tous ensemble pour un nouveau sujet que je n'ai pas encore défini. La semaine prochaine, je suis en live sur la chaîne Secret d'énergie. Normalement, c'est censé être mardi encore. Euh, le plan, le lien, il va être dans la description pour la personne qui aura la gentillesse de réaliser le plan du live de ce soir, qui sera en replay autour de 22h à peu près. Le podcast... Je vais essayer de me dépêcher pour le faire euh, avant la fin de la semaine. Et puis voilà, je vous ai tout dit. Donc, euh, bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, bah, je vous dis à euh, à dans deux semaines pour euh, un nouveau live. Alors, excusez-moi, je regarde en bas (rire) parce qu'il faut que j'atteigne un endroit pour appuyer sur un bouton pour arrêter le live.
1: Bon, allez, j'y suis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toutes. Et à très vite. Ciao.